0: Oi gente, tudo bem? Eu, eu sou o Osmar.
1: Eu sou a Luísa.
0: E eu sou o Ruá. E você está no podcast PodPC, onde três amigos psicólogos se reúnem para discutir temas, notícias e, dessa vez, datas comemorativas da semana. Hoje é um programa especial para você. Nós vamos discutir o amor. O amor está no ar. Loves in the air. Every time I look around. E para homenagear os amantes e apaixonados de hoje, nós temos o casal Luísa e Juan. E yeah. eu, com a queridíssima lembrança da minha esposa, se você consegue observar no vídeo, tem a foto dela, quando a gente era bonita e magro. Ela ainda é bonita e eu não sou mais magro. Então
1: tá ótimo. Ai, adoro,
0: É isso aí. Vamos seguindo em frente. Luiz, a gente separou dois temas especiais para discutir hoje, é, lembrando que a Luiz é especialista na questão do amor e a gente escolheu dois temas importantes para os relacionamentos que estão muito atuais e muito necessários serem discutidos hoje. Luiz, apresenta o tema e primeiro tema que a gente discutir. Aí.
1: Então, Osmar, eu pensando nessa data, né, que está sendo comemorada hoje, eu pensei na primeira, a gente conversar sobre como lidar com as diferenças entre o casal. E aí, quando eu falo de diferenças, podem ser, né, diferenças de personalidade, que são muito comuns. Diferença de posicionamento em relação à vida, né? Diferença de experiências, que é uma das coisas que mais tem conflitos, né? Quando os dois têm ideias diferentes ou comportamentos diferentes a respeito do um mesmo assunto. É, vou começar falando então, gente. Essa questão das diferenças, eu vejo que é, uma, é, é um campo às vezes minado entre o casal, porque é muito comum que a gente acredite que o nosso jeito é o jeito certo e o jeito do outro é o jeito errado, né? E isso muitas vezes provoca uma briga de poder na relação, né? Para vocês começam a disputar quem é o certo, quem é o é errado. E isso é muito ruim, né? Toda briga de poder deixa o amor, o diálogo, a consideração e muitas vezes o respeito de lado. Então nós temos que entender sempre que não existe certo ou errado. Existem é, formas diferentes de pensar, formas diferentes de fazer. E que precisam ser negociadas né, na relação de casal, para que esse casal funcione, para que essa vida a dois não se torne é, uma guerra entre vocês. Né? O que, é que vocês
0: acham? Ah, Luísa, é interessantíssimo se a gente conseguisse pensar. Mas quando a gente está, por exemplo, acordamos, dá para virada hoje, levantamos e está aquele desespero e tem que sair rápido. Assim, quem é que lembra de pensar nisso? É tipo, eu acho que o nosso emocional afeta de tal forma a discussão, o momento que muitas vezes a gente entra numa, numa discussão assim, pelo nosso jeito. Por exemplo, eu sou um cara meio seco, assim, sabe? Minha família, a gente desenvolveu essa habilidade de não, não dar muita papa na língua. Joga direto. É. <risos> <risos> e a Bruna, ela é extremamente sensível às coisas, sabe? A, a característica dela é ser mais, mais sensível, é, é, a família dela preza mais pelo, por como vai falar, pela maneira de falar. Então, às vezes, eu tô empolgado, eu tô meio assim preocupado eu dou uma resposta, cara, machuca demais. Aí aí vai aquela o protocolo de paz da ONU, a gente vai recuperar, então, sabe, voltar a fazer paz. É muito complicado, cara. É muito complicado é. Por, por causa isso? do emocional e do instantâneo, assim. Sim, por isso. Eu,
2: por isso que eu acho que é, uma 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 análise, uma psicoterapia pode contribuir tanto para os relacionamentos, justamente porque ela nos faz é, alertar-nos né, sobre esses impulsos que vêm. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem, do porquê que eles acontecem. Né? Você tá rindo aí da palavra assim, impulso", né, impulsos, né? Impulsos,
0: não sei de onde vem.
2: <risos> Mas que, é, eu acho que mais do que tudo, Osmar, é importante que a gente esteja sempre aberto a reconhecer as nossas falhas, porque mesmo quando a gente é quase impossível dentro de uma relação, a gente não magoar o outro. Mas quando a gente está disposto a fazer aquilo dar certo, a, re, a, a voltar naquilo que disse, né? a repensar, olha, aquilo que eu disse talvez não era bem assim, não era exatamente isso que eu queria dizer, apesar de eu achar que era mesmo, né? Mas, enfim, não era bem o que eu queria dizer.
0: É... A culpa não é você, sou eu. agora você desculpa. Essa desculpa não, essa, não quer dizer essa, nada. Né?
2: Essa é muito sacana, né? Essa é muito podre, né? Então... Eu acho algum... eu... Perdão. Diga, diga Luísa. Não, mas era só isso. Não. É só para dizer que que quando a gente está disposto a voltar atrás daquilo que a gente disse, né, e refazer a maneira como, diz, como, como a gente disse, acho que a gente pode caminhar nesse sentido, é uma boa saída para isso que você tá dizendo, né, de reverter aquilo que é impossível.
1: Eu acho também que a gente vai aprendendo a conviver com o outro, quando a gente está aberto, né, e quando a gente não assume o lugar de que a gente tem que mudar o outro. Então, por exemplo, aí vamos falar de mim e do Juan. O Juan acorda mal-humorado.
2: É, deixa eu te falar. Nós, agora, agora nós estamos em desvantagem, porque a Bruna não está aqui <risos> <risos> para falar dos furos dos marcos.
0: Eu só falo a verdade, eu só falo a verdade. Mas é interessante, essa história de acordar é... mal-humorado, a Bruna acorda com vontade de ter morrido de madrugada, cara. Então, sabe? <risos> o ímpeto que ela acorda é desesperador, é assim.
1: cara. O Juan também acorda mal-humorado.
0: É... Desse Ei, nível, viu, não é, não, ó, Eu sou a
1: pessoa que eu acordo saltitante. Deixa, deixa, deixa eu me
0: defender. Eu, eu acordo cantando, Luiz. É. Eu acordo cantando. Eu também. Assim,
2: deixa eu te falar. que tão assim, cedo?
0: Deixa eu... de,
2: vocês... Não, deixa eu te falar. O problema é de vocês. Quem acorda, quem acorda cantando, <risos> Tem pacto continuoso, tá? Ninguém acorda... Não, 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 não. É... É... Não.
0: Mas vamos
1: lá, se eu sei, por exemplo, que o Juan ele acorda mal-humorado, né gente? Eu vou evitar algumas coisas, né? Não vou começar uma DR de sete e meia da manhã né? É questão, assim, de bom senso, né? podcast <risos> é, vai
0: ser um desastre. Vai ser uma maravilha, vai ser o melhor do que eu dar o de nesse? Vai é ser é. é um
1: espetáculo.
0: Então, lá, assim, a lavar a roupa aqui. Não, então,
1: assim, a gente tem que entender que as pessoas têm um funcionamento diferente. Eu poderia ficar muito mal, eu poderia ficar ofendida, né? É, porque o Juan sempre acorda mal-humorado E eu entendo que não, que faz parte do funcionamento Que ao longo do dia ele vai melhorando o humor dele né? E, e eu vou, na medida que, ser, que é possível Me, me ajustando né, a esse jeito de ser dele Que é diferente do meu Mas também não permito que ele jogue areia na minha felicidade matutina, né? Porque ele tem o direito de ficar mal-humorado, mas eu também tenho o direito de ficar feliz e saltitante pela manhã, né? Então, eu acho que é muito esse lugar de respeito entre as formas diferentes de funcionar, né? Daí, nós estamos dando um exemplo bem básico de como é que é acordar, eu acho que quando existe esse respeito e esse conhecimento de como é o outro, sem tentar mudar o outro, porque se eu tentar fazer o Juan feliz sete horas da manhã, ele vai me olhar com cara de morte.
2: É, deixa eu te falar. Eu vou, então, só só né? para quem está escutando a gente, deixa eu me retratar. Não é que eu acordo mal-humorado. Eu só quero ficar ah, quieto. Eu só acordo quieto. Quieto, sabe? Quieto, assim. Eu não quero falar, eu não quero falar, eu só quero, eu só quero ficar
0: quieto, né? Não, deixa eu explicar. Deixa eu, explicar. É, eu, eu acordo, não é que tem um momento de devocional, de ler um livro importante, ver alguma coisa, meditar. Eu, eu tenho esse momento inicial. Então, quando eu passei esse momento, já pipocaram milhares de ideias. É como se eu, de uma hora para outra, acendesse uh, o meu cérebro e ele funcionasse imediatamente. E aí tem ideias que eu tenho que eu acho tão maravilhosas, que eu preciso partilhar com a Bruna.
2: Nossa. Cara. Eu entendo, e aí, mas... coitada da Bruna. Eu entendo a Bruna. Não, não, primeiro
0: que ela não tá assim de acordar e quando ela acorda, ela precisa de um tempo para pegar no tranco. Entendeu? Aí o que acontece, eu fico desesperado, tanto que eu abri um eu abri um perfil do Instagram só para postar minhas ideias que eu tenho de madrugada para não ter problema. É.
1: Ai, ai. Não, vamos que falar isso, de outra cara. coisa que também é interessante vamos, Às vezes eu e o Osmar, o Osmar eu tô me identificando ele com o jeito dele A outro Bruna tá aqui vezes... para
2: me ajudar com
0: isso, viu? <risos> ah, Ela tá presente em espírito, eu tô...
1: Por exemplo, jeitos diferentes de lidar com a bagunça da casa Isso é um outro, outro, outro tema bem complicado, Nossa. viu? Eu Entre fui... os casais Vou dar um exemplo, pessoal. Meu eu sou uma Deus. pessoa que eu sou o furacão em pessoa. né? Então, assim, eu não presto atenção nas coisas. Eu vou deixando as coisas. Eu nem, nem percebi que eu deixei as coisas onde elas estão. E depois eu fico atrás de onde eu deixei as coisas. Esse, esse é o meu jeito de ser, sabe? E eu não me incomodo com isso. Quando a bagunça tá muito, aí eu vou lá e arrumo. né? Quando, geralmente, eu preciso trabalhar, né? Quando eu preciso trabalhar, eu gosto de arrumar as coisas. O Juan já tem toque. <risos> não imagina como é que é conviver ai, com essas ai. diferenças.
0: Ai, então, mais eu, tá, mais não, tá eu tenho toque. Eu te, você tá vendo ali os livrinhos? Ó? Aqui é por tamanho, <risos> aqui é por autor. Aqui, e assim, e às vezes a Bruna pega um livro, todo, ela deixa onde tiver. Ela, eu sou dessa, cadê a Bruna? Eu, eu não consigo, eu não consigo. Porque para mim é o seguinte, se eu deixei naquele lugar... Quando eu precisar, eu quero saber onde tá aquilo que eu deixei.
2: Essa é a lógica. Para
0: Bruna, não. Pra Bruno tá em qualquer lugar. Todo é? lugar é casa. Tá dentro de casa. Não fugiu de casa. Você quer saber onde tá. Então, <risos> o, 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 é, 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 parece aquela brincadeira, né? C, nós quatro, eu com ela, eu sem ela. nós, Cada hora vai, vai mudando a identificação.
2: Mas aí, o que a Luísa falou dessa, dessa questão da bagunça é assim, quando nós começamos a nos relacionar, éramos opostos completos, assim. Então, a Luísa a Luísa, ela é desorganizada com, com coisas específicas, por exemplo, em relação ao horário, precisa de uma pessoa pontual, adiantada é a Luísa, né? Eu sou pontual, mas chegar adiantado para mim já é um problema, então assim, eu sou pontual. Ah, então, quando a gente começou a namorar, eu era extremamente organizado com coisas, né? Com objetos, com a casa, quando a gente foi morar junto. E isso para ela não era uma prioridade, porque para ela tava tudo bem. E aí, como, com o tempo, aquilo foi, é, foi incomodando, foi me incomodando de maneira extrema, da mesma forma com que a minha organização extrema também a, acomoda, a incomodava, nós fomos encontrando o um meio termo né, de resolver isso, de que não fosse tão rígido quanto eu era, mas que também não fosse tão maleável, tão flexível. Igual hoje, a gente, hoje
1: a gente vive na meia bagunça.
2: Exatamente. Pago e que aproveitem, nosso
0: aproveitem quando vocês tiverem filhos, você terminou de organizar, os filhos já estão atrás de se fazendo toda a bagunça. Não existe mais organização. Tanto que esse quarto aqui, a gente deixa o fechada, fechado, porque senão ele não estava assim. É. Então, mas, papai,
1: Eu vou me sentir super de boa com os filhos. É. O vai ter problema. Então, eu já tô adaptada. Vai,
0: vai se esconder no consultório. Bem isso. Mas sabe <risos> tipo que, isso.
2: Mas sabe que essa foi uma coisa que, que a gente definiu também? Por exemplo, lugares que são incomuns, né? Então, a ah, tem um quarto aqui ou que que é só da Luísa. Ela pode fazer a bagunça que ela quiser, que eu não vou me importar. O quarto pode estar de cabeça para baixo. Agora aquelas áreas que são em comuns, né? O meu quarto, dela, às vezes um banheiro que a gente usa em comum, essas partes a gente tenta manter mais organizado. Então a gente nós nos organizamos de uma forma que não ficasse ruim para ninguém. Porque quando fica ruim para para alguém, para alguma das partes, é, é a hora que o relacionamento começa a ficar em comum. Os meninos estão começando a chamar aos Osmar. Não,
0: não, tem gente que Por quê? Porque começa a criar ressentimento. Mano. Exato. Você começa a ficar magoado, você começa a achar que é sacanagem do outro. Mas eu já falei uhum. tantas vezes. E aí, isso vai criando um muro de separação. Sim, eu, sim, eu falo sim. isso muitas vezes. Quando o um casal me procura na terapia, eu falo assim, gente, é o primeiro passo que nós vamos destruir acabar com isso aí que existe. Essa dinâmica de funcionar, tem que quebrar. Uhum. Porque senão, ele se esconde atrás do ressentimento e o sem ressentimento é suficiente para tirar amor, tira a tesão, tira tudo isso da relação. Então, Sim. E são pequenas coisas que geram ressentimento, não são as grandes. As grandes geram estrago total, mas os ressentimentos são as pequenas. Entendeu? Sim, e é
1: interessante, Osmar, porque assim, quando a gente brigava, e eu que não sou da, eu que sou da bagunça, né, que eu não me importo, na verdade eu me importo com pouquíssimas coisas, né, eu sou muito de boa, eu sou zen demais. E aí quando o Juan, o Juan é pensa, brigava comigo... que uma
0: Conflito a gente entra nele daqui a pouco. Daqui
1: a pouco, daqui a
0: pouco a gente fala dos conflitos.
1: Mas assim, uma vez, eu, acho que a gente brigou porque eu deixei o, o Juan tinha acabado de, de limpar a cozinha, aí eu fui lá, e imediatamente sujei uma coisa e coloquei lá.
0: E Eu me ele lembro muito
1: desse bravo. dia, era uma faca. É. <risos> <risos> eu deixei uma faca Ele tinha acabado de limpar a cozinha todinha E aí ela tava limpinha, eu fui lá Arrumei alguma coisa peguei uma faca e deixei lá em cima Ele ficou muito bravo com isso, né? Aí eu que não entendo o lugar dele As diferenças, né? Eu que não entendo O lugar dele, eu fico pensando assim Gente, mas por que, que você tá fazendo esse escândalo todo por causa de uma faca? É né? só uma faca, né? Qual? É só uma faca, esse, esse é o raciocínio De quem não consegue se colocar no lugar do outro E entender a diferença, né? E você Porque, desqualifica
0: tô... Você desqualifica a intenção, a emocionalidade Outro, justamente você faz isso. Exatamente.
1: Justamente. E eu, eu pensava assim, não tô acreditando que eu tô brigando por causa de uma faca. Aí Eu ficava indignada porque eu estava assim, no meio de uma briga por causa de uma faca. Aí depois que a gente passa os anos, a gente fica mais tranquila, a gente vai conversar, aí a gente vai entender qual que é o significado da faca. Né? E aí o homem disse, eu lembro muito que ele disse que quando eu fazia daquele jeito, não só com a faca, né? a faca era um exemplo, mas eu já tinha feito de várias formas diferentes, ele não se sentia amado, porque era algo que era importante para ele, que ele já tinha dito para mim que era importante, e que eu não fazia questão, que eu não prestava atenção. Então, ele não se sentia nem visto, ele não se sentia amado, ele não sentia que eu dava atenção para as coisas que eram importantes para ele. Aí que eu fui começar a entender, gente, que uma faca não é uma, somente uma faca. Uma faca tem um significado dentro do contexto da vida de outra pessoa que é diferente do meu. E que se eu não paro para prestar atenção para escutar o significado disso, a gente vai virar uma guerra
0: por conta da danata da faca. Exato. Uma por... faca não é uma faca, uma piada não é uma piada, um sonho Exato. não é um sonho. Tem muita coisa aí que não
2: Exato. Por outro lado, da mesma forma, quando é, eu, eu sempre fui muito, principalmente no começo do nosso relacionamento, eu era muito rígido né, com, as, com a questão de organização. E eu percebi que essa rigidez, que esse controle que eu tentava impor em relação a tudo, é, de certa forma, mexia com questões da Luísa que eram antigas. Então, assim, nós dois estávamos fazendo movimentos quase que, assim, de, de ação e reação, sabe? Aquela coisa que se choca e aí vai para caminhos opostos, exatamente para dar conta da própria saúde ali, quando, na verdade, com uma conversa, com colocar palavras melhores, sobre aquilo que a gente estava sentindo, resolvia a gente voltava a entrar em sintonia. E eu vejo que a grande dificuldade, né, uma das, das maiores dificuldades dos casais de hoje, é, já que nós estamos gravando esse podcast especial dia dos namorados, né, dia dos namorados, é, é essa falta de nomes, essa falta de diálogo, de, de, de colocar nomes para aquilo que se sente. Né? As pessoas têm extrema dificuldade. É, e não é, eu não estou falando de um vocabulário pobre, tá? Não é nesse sentido. É de não saber realmente dar nome àquilo que tá sentindo. Então, a minha primeira reação quando a Luísa... Eu acabo de arrumar a cozinha, né? Passo duas, três horas ali arrumando a cozinha. Eu acabo de arrumar. Ela vem coloca uma faca. Não é só da faca, como a gente disse agora, né? É como se ela tivesse... Aí eu me sinto ofendido. Só que eu não consigo dar nome àquilo. Porque se eu conseguisse, de imediato, né? Se não fosse impossível. Falar, ô amor... É... Quando você faz dessa forma que eu me sinto ofendido pelo que eu conheço da minha esposa, provavelmente ela, se re... ela iria pedir desculpa. Ô oh, amor, me desculpa, eu vou lavar aqui. E pronto, estaria maravilhosamente resolvida a situação. Mas na maior parte das vezes não é assim que acontece. Eu fico bravo, ela fica brava. Depois que a gente acalma os ânimos, a gente encontra uma maneira de voltar a conversar.
0: Volta para aquilo que a Luísa falou. Vira uma guerra de poder. Sim. Quem é que manda? Quem é que pode mais? E nos lugares onde a cultura interfere profundamente, onde a cultura define muitos pensamentos e muitos papéis no casal, meu pai do céu, gente. Aí o poder vai ser sempre do homem. E Aí gera uma série de outros problemas nessa situação.
1: Sim. Exatamente. E eu acho que isso, inclusive, é um grande desafio quando os casais vão morar juntos, né? É, eu acho que a conviv... as pessoas não têm, a... não têm noção do quanto que a convivência diária requer esse processo de empatia e diálogo o tempo todo, contínuo, diário, né? Para você se colocar no lugar do outro sem perder o seu referencial. Se colocar no lugar do outro sem perder o seu referencial. Que é um exercício diário. Por isso que é muito comum os dois primeiros anos de casamento, gente, serem os mais difíceis, porque é um momento que você você sai da sua casa, da casa dos seus pais Que tinha uma dinâmica muito própria sua e da casa E vai para um convívio com uma pessoa Que vem de uma dinâmica completamente diferente da sua porque vem de uma outra família Com outros, outras formas né, de lidar com a vida e vocês vão ter que encontrar um meio termo disso pra criar esse lugar do casal. Esse lugar que não é só a cara da Luiz ou só a cara do Juan. É a cara do casal Luiz e Juan, né? É a cara do casal Osmar e Bruno. E... Vou falar, gente, os dois primeiros meses, né? Morando junto, foi só o fight. A gente
0: não ah, separou Vocês conseguiram os primeiros... meses? Vocês conseguiram meses? O meu foi parando mesmo. Aqui é
2: ótimo. <risos> <risos> a gente era bem terapeutizado na época. A gente investiu muito em análise. Investiu não, ainda investe, né? E aí, em análise?
1: Em
2: análise? Não, eu
1: em terapia, gente, o Juan em análise, né? Inclusive, isso foi um compromisso, falando aqui para vocês, foi um compromisso é que eu e o Juan fizemos quando nos casamos, é que iríamos sempre cuidar muito da nossa saúde mental para que a gente pudesse ter um casal ser um casal saudável, né? Então, tanto eu quanto ele, a gente se compromete a fazer psicoterapia, análise, né? Pelo resto da vida, a gente entende justamente que a gente vai estar sempre esbarrando um no outro, nas questões da história de vida um do outro, e quando esbarra, e é natural esbarrar mesmo, a gente tem que ter serenidade, equilíbrio para saber lidar com aquilo, né? E é difícil, gente, mesmo com muita análise, muita terapia, ainda é. assim rola os fights. Equilíbrio, estou... equilíbrio,
2: serenidade e vontade de fazer dar certo, né? Porque se chega um dado momento em que ambos já estão tão magoados, já estão tão estafados daquilo ali, que não conseguem mais retomar essa vontade de fazer dar certo, aí nós estamos diante de uma relação que, na minha opinião, pelo menos, está assim, quase que fadada ao fracasso, porque ambos já não querem mais é, se colocarem à disposição do outro, a entender o lado do outro. E isso seria bastante ruim. Se você,
0: você lembrar o que a gente conversava no, no desenvolvimento humano, tem aquela teoria de 85 ainda, que chama teoria triangular do amor. Lembra, Rony? Que é, são três aspectos que o Carlos chamado Sternberg achava que era importante considerar. O primeiro é o compromisso, ele Sim. precisa estar presente no amor. O segundo é intimidade, no sentido da amizade, no sentido do, do companheirismo, do, da troca. E o terceiro era a paixão. E ele está falando do aspecto biológico, químico mesmo, tudo isso. São três aspectos que nem sempre o prêmio vai ser por igual mas que isso mantém é, é o jeito que eu me, como ele entendia eu acho didático pensar dessa forma não acho que é resumo de todo amor é nos no, nesses três aspectos mas acho interessante pensar desse jeito pra gente ver que amar quando eu digo eu te amo ele tem milhares de significados um deles é o compromisso de fazer dar certo o compromisso de assumir que você também tem direito dentro da relação o compromisso de me colocar por inteiro e esperar e receber você por inteiro Entendeu? Esses aspectos eu acho que são muito importantes. É uma decisão que tem que ser tomada diariamente. Porque se eu permito que o ressentimento crie distância, eu começo a criar uma vida paralela onde eu me sinto mais feliz do que dentro do casamento. Uhum. Aí eu incluo... E como ser é comum, é.
2: isso. E, e acho que aí, de aí certo, eu
0: incluo, aí incluo meu futebol que não posso abrir mão. Eu, incluo, sabe? eu, eu incluo um monte de coisa que eu gosto que para mim não é interessante viver como casal porque a minha esposa não gosta. E eu não posso me deixar levar, eu tenho, eu tenho que me engolir, esse tipo de coisa, entendeu?
2: Sim. Eu acho uhum. um, um, um tema que você apresentou que eu acho que vale a pena a gente se, se debruçar um pouco sobre ele, Osmar, é sobre essa questão da intimidade nas relações atuais. Pelo menos eu tenho a impressão, não sei se isso fica para vocês também, de que as pessoas que me procuram tá, para atendimento, né, os homens principalmente, que é grande parte do meu público hoje, como as pessoas têm tido dificuldade em. A entrar na intimidade do outro, se colocar é, diante da intimidade do outro. E é claro que sem intimidade, um casal, né, uma, uma relação que, que era para durar a vida inteira, sem intimidade ela não dura. Porque se eu não tenho espaço, por exemplo, para falar dos meus buracos, para falar dos meus furos, das minhas dificuldades para o outro que está do meu lado, como é que eu vou conseguir sustentar isso a longo prazo? Será que é possível manter uma máscara aí, né? Uma atuação long... durante longos anos, né? É, sem que isso recai, sem que isso caia em algum momento, eu particularmente acho que não. Então essa questão da intimidade, de não querer abrir mão, porque eu acho que faz parte disso também, de não querer abrir mão de algo em função de outro, na minha opinião é o que vem tornando as relações aí é, em grande parte, bastante complicadas. Não sei o que vocês pensam disso.
1: Eu acho...
0: E, vai, vai Luísa. Vai eu já tá. explico o meu ponto.
1: Então, essa questão da intimidade, inclusive estou gravando um vídeo sobre isso, vai sair semana que vem. É, a questão da intimidade, que eu acho que é bem interessante, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade da intimidade? Em especial os homens, tá? Acho que as mulheres também têm, mas os homens eu percebo às vezes uma resistência, às vezes um medo da intimidade maior. Mas por que, que a intimidade muitas vezes provoca desconforto? Porque, como o Juan falou, é na intimidade que as nossas vulnerabilidades são apresentadas. Né? Aquelas coisas que são difíceis de olhar para a gente nós não somos nem tão fortes, nem tão destemidos, nem tão bons, né? É, aquele lado que a gente quer esconder da gente do outro, ele surge na intimidade, né? É, existe uma questão cultural que permite que as mulheres olhem mais para a sua vulnerabilidade, né? inclusive, às vezes, até não é, coloca a mulher muito nesse lugar somente da vulnerabilidade, o que não é verdade, né? É, mas a gente tem mais é, permissão para olhar para essa vulnerabilidade. Então, boa parte das mulheres sentem um pouco menos desconfortáveis ao entrar na intimidade. Eu vejo que para os homens isso muitas vezes é mais difícil, porque é, é, falar de vulnerabilidade masculina ainda é muito difícil numa sociedade, né? Em que o homem tem que ser sempre o esteio, a força da casa, o pai de família, aquele que nunca, que nunca vai sucumbir a nada. E eu percebo também que nós, mulheres, e eu falo isso muito para as minhas alunas, para as minhas pacientes, que nós, mulheres, a gente, quer, a gente cobra tanto do homem que ele mostre essa vulnerabilidade, que ele se abra com a gente, que ele demonstre os sentimentos, mas boa parte de nós não, não damos conta de escutar essa vulnerabilidade masculina. Né? Quando o homem ele começa a falar dos medos que ele tem, das dificuldades que ele tem, né? é, é, muitas vezes nós, mulheres, entramos... É, é, ficamos desesperada, né? Porque esse lugar da força que é colocado para os homens, a gente muitas vezes não está preparada para ver essa vulnerabilidade masculina. Então, essa questão do homem ter mais dificuldade, eu acho que vem muito dessa questão cultural do próprio homem, desse lugar, desse homem que só tem que representar a força, mas também vem muito do lugar da própria mulher conseguir estar com o homem na vulnerabilidade dele. E aí eu acho que isso é muito importante, viu, meninas que estão me escutando? Porque é, o homem, ele precisa desse espaço também. Ele, é, é muito pesado para ele ser o um esteio, 24 horas por dia, todos os dias. Nós também temos que desenvolver a nossa força de também ser suporte desse parceiro nos momentos que ele que ele precisa da gente, isso é saudável, né, um na força e o outro na vulnerabilidade, é os dois, né, cada hora um, um na, na força e o outro na vulnerabilidade, isso vai se alternando para que os dois, né, tenham apoio ao longo desse relacionamento.
2: E eu acho interessante, Eusmaria, e eu acho que você pode falar melhor, eu já vou passar para você, diz que a Luísa tá falando, que é de um processo, vamos pensar assim, histórico cultural que nós temos vivido, né, da, da mulher buscando o seu espaço no mundo como um todo, não só no mercado de trabalho, mas espaço enquanto mundo. E aí, uh, será que eu penso que isso que a Luísa está falando é um dos efeitos disso, de que uh, a mulher busca o espaço dela mais do que justo, né? isso eu acho que é, é indiscutível, mas isso tem tido efeitos nos homens, é, de, criar, de, de homens, por exemplo... Além de cederem esse lugar... Além de cederem, não, né? Eu acho que ficaria ruim colocar dessa forma. Enfim, vocês me ajudem aí. Mas no sentido de que, ela, de que ela... De ela não dar conta de quando ele apresenta a vulnerabilidade. Então, é assim. Cobra-se do homem esse lugar, né? De que ele deva ceder, de que ele deva abrir espaço para o feminino. Mas quando ele abre, aí não se dá conta da vulnerabilidade dos buracos que ele apresenta. E eu acho que isso tem a ver com o processo histórico-cultural.
0: Enfim, acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso Não. Que existe uma transição na expectativa do que, que deve ser o casamento? Existe. Ah, antigamente, era a ideia do homem provedor emocional, afetivo, financeiro, etc. E a mulher, a recebedora dessas coisas, ela trabalha se ela quiser, ela tem filhos, é, era um papel bem definido. Hoje, todo mundo conquistou a sua liberdade. O homem de sentir, a mulher de ser. Então, há, há uma evolução do papel dos dois. Só que o que acontece? Se não houver parceria, a mulher casar com alguém, às vezes a mulher é mais durona, mais mais calcada na, na força, na, na vamos dizer assim, no sofrimento. Então ela quer um homem sofrido também. E o homem está fragilizado. Para a mulher isso é uma vergonha. A mulher se revolta, vira homem, é simples tipo coisa, entendeu? Sim. Ah, uma coisa que eu, a, Bruna, a gente entrou numa conta é que tipo assim, sempre alguém tem que estar tá bem. Não dá para os dois surtarem na mesma, na mesma hora. Então às vezes ela percebe que eu tô mais assim, então ela coloca meio a máscara e ela diz assim, agora ele está precisando, então agora eu vou oferecer. E aí quando eu percebo que ela tá precisando muito, aí eu eu nego um pouco meu lado afetivo para suprir nela, esse, vamos dizer assim, essa segurança. Não é que a gente é perfeito nisso, Longe, a gente entrou em, em momento junto, assim, para que eu tô precisando de você. mais Tem essas crises. Mas a gente meio que definiu que sempre alguém tem que aguentar o tranco. Alguém tem que estar pronto ali para aguentar, mas é uma parceria, é uma troca. Essa ideia de troca, os casamentos dos meus pais, dos meus avós, não pensavam que isso era importante. No casamento dos meus pais e meus avós, a troca era você dá segurança, você é o esteio e eu me permito amar você. Agora não, agora vamos trocar isso. Tem mulheres que são extremamente duras e homens extremamente frágeis, franinizados. Pela educação, pela vida que tiveram, etc. Então, dentro dessa ideia de homem e mulher, a mulher é o homem e o homem é a mulher. Emocionalmente falando, se eu levasse e achasse que a mulher tem que ser igual a todas as mulheres e o homem tem que ser igual a todo mundo, mas é, eu preciso entender que hoje a troca é diferente, o momento de vida é diferente. A, as as grandes vitórias da mulher na nossa sociedade li, libertaram a mulher para também ser provedora, para também ser esse também ser a segurança e libertaram os homens para sentir. Mas se eu não entender que esse é um processo e quiser cobrar aquilo que eu vi antes esquece, não a gente vai, não vai nenhum e vira uma crise e aí eu terminei porque é muito, muito fraco, é muito frágil, é muito isso, é aquilo Exatamente.
1: E, e aí pegando esse gancho, Osmar do que você está falando, do próximo tema que a gente ia abordar, né, da questão do, da resolução de conflitos né e eu acho que é bem interessante pegar eu gosto muito de falar nos meus vídeos sobre uma balança eu chamo balança da reciprocidade tá? que eu acho que é a balança do dar e do receber na relação e que é muito importante que haja um equilíbrio, que é justamente isso que o Osmar estava falando de troca. E o que, que é a troca? É o dar e o receber. Eu dou e eu recebo no relacionamento. Porque toda vez que existe um desequilíbrio né, nessa, nessa balança, alguém vai doar mais e outra pessoa vai receber mais. Isso traz vários conflitos e sensações ruins e desconfortáveis ao longo do, do casamento, independente de, de ser o homem ou a mulher doando mais ou o homem ou a mulher recebendo mais, tá certo? E aí quando a gente pensa nessa questão dos conflitos, a gente pensa nessa necessidade da gente negociar. Né? negociação eu acho que é uma palavra muito importante no casamento né? é, o que, que seria negociação? Primeiro é tentar encontrar esse, esse meio termo se esse meio termo não for possível, é perceber qual é o momento que você tem que se posicionar e aí você não arreda o pé de lá qual é o momento que você precisa ceder e abrir mão, porque naquele momento o outro a necessidade dele é muito mais importante do que a sua. Então, saber quando negociar, né? É, e como negociar de uma forma saudável, sempre olhando essa balança do dar ou do receber no relacionamento, eu acho que é um dos grandes desafios hoje em termos de conflito, né? Em termos assim, de que tem hora que ninguém quer ceder. Tem hora é, que ninguém quer ceder mesmo, tem hora que só um cede, o outro nunca cede, né? E isso vai criando um jeito de funcionar do casal que vai dando espaço para ressentimento, que é o que os mais já tinham falado, né? Para mágoas, é, para não gostar mais de estar na, na, na relação com o outro, para ficar meio desanimado toda vez que precisa falar alguma coisa importante para o parceiro, para ir desistindo da relação, né? Quando essa balança, ela fica muito desequilibrada e a gente não tem habilidades para reequilibrar essa balança.
0: É só pra você lembrar, quando a gente fala de negociação, a gente fala dois que são iguais que precisam chegar num acordo. O grande ponto é que um casamento é onde o eu e o você se juntam para virar um nós. Não tem como ser só o eu para nós, nem só você para nós. Tem que ser visto que a gente precisa, os todos vão ter que abrir mão, vão ter que chegar a um ponto em comum. Eu costumo dizer: tem que criar uma rede social, uma plataforma de, de rede social para você, para criar comunicação. Você precisa criar um espaço que vocês possam se expressar e o meu desejo, mais o seu desejo, as minhas questões, mais as suas questões, possam se unir. A gente conflitua, entra em conflito, porque são dois planos diferentes. Mas a gente não se perde no conflito. A gente não se desespera no conflito. A gente não desiste do outro no conflito. Eu achei interessante. Mas para que isso existe, precisa ter esse respeito mútuo. Fala. Eu acho
2: interessante a palavra que você colocou, Osmar. Do nós, né? Tem muita gente achando aí que amor é se tornar algo único, sabe? Uno. Aquela história lá do, é, é, do mito... Dois do... só tornam-se um. E isso, né, do, do mito do andrógeno, daquele ser andrógeno que Zeus vem, parte, aí ficam aquelas duas metades, acho que a Luísa pode falar disso, aquelas duas metades que passam tentando a vida inteira se encontrar, a metade perfeita. Quando, na verdade, não é assim, nós vamos formar um nós, né, que eu gosto, eu gosto inclusive, de dizer assim, que o amor é como se ele fosse um deslocamento da paixão para um fim. Então, eu me apaixonei por você, você se apaixonou por mim. Nós nos juntamos e agora para onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer com isso enquanto nós, né? Respeitando as nossas individualidades, como você colocou, respeitando os nossos próprios desejos, mas com um fim. Nós dois queremos chegar a, sei lá, formar uma família, construir uma casa, é, dar conta de algum problema do mundo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que é a hora que a coisa começa a caminhar de maneira saudável. Se a gente caminha entendendo que nós dois somos um, Aí vai ser um problema, porque em um dado momento vai aparecer o que é desejo para um, o que é desejo para outro, e vai ter que ter lugar para dar para isso, porque senão fica insustentável a vida. Não é?
1: Na verdade, é. o, o casal, só complementando o que você tava falando, osmar, o casal é três, né? Existe o eu, existe o você e existe o nós. Então, quando a gente pensa no casal, não é só você, não é só eu e não é só nós. Somos três aí nessa nessa equação. E que nós vamos ter que encontrar espaço para esses três elementos, né? Nem sempre tudo vai ser nós, mas nem sempre tudo tem que ser o eu ou tem que ser você. E aí é uma dança que a gente vai construindo e cada casal dança em um ritmo diferente, de uma forma diferente, né? É, mas é uma dança que vocês vão ter que aprender a dançar juntos, sem pisar um no pé do outro, sem atropelar um o outro, né? E o que eu vejo muito são casais pisando um no outro ou escutando músicas diferentes e tentando fazer uma dança estranha, muitas vezes, porque não aprenderam essa dança desses três elementos.
0: É, é, é o problema é que também a, a visão romântica de muita gente é baseado em Comédia romântica e nas músicas de paixão. Eu lembro uma não, música que balou né? minha adolescência. É, como é que é? Não As Fala, metades que senão você vai entregar não, As Metades da Laranja. Dois amantes, dois irmãos. Assim. Ah, não sei o que. Esse é um sonho lindo de ver como é Crei. Sei lá, o Fábio Júnior já ouvi faz muito tempo. <risos> Mas quando a gente pensa que ah, eu, estou, eu estou querendo preencher minha vida, minha vida não tinha sentido, agora ele encontrou sentido por conta de você. A gente coloca, como o Jung fala, um um mito do Salvador na mão de uma pessoa, tipo, você vai resolver um problema da minha família, eu fui maltratado, eu fui... mas agora eu encontrei o amor da minha vida, eu encontrei a minha alma gêmea. Cara, a pior ideia é a alma gêmea. Você vai é a dar a conta da minha é um falta, né?
2: Você vai é... dar conta uhum. da minha falta.
0: E quando você me frustra, você não é minha alma gêmea. Você então, não me ama. Quer dizer que só existe uma pessoa nesse mundo que dá certo pra mim? Isso eu errei. E se, uhum. e, e, e se não deu certo. Acabou a minha chance de amar, porque também disse que só uma vez. Não,
1: você só ama uma vez. E vou te falar. Uma vez, você é uma
0: sua alma gêmea. Ah!
1: Osmar, esse é o mito do amor mais antigo que nós temos, né? Que foi que lá do Platão, já se falava desse mito da alma gêmea, que foi repassado, pensa, gente, lá do Platão, lá atrás, na história da humanidade. E nós estamos aqui em 2020, ainda acreditando nesse mito, né? Depois aí ó, de quantos anos? E a gente continua repetindo esses mitos por amor. E é tão difícil quebrar esses mitos, né, Osmar? Porque se a gente pensa de um lugar infantil, e aí eu acho que o amor romântico, os mitos que a gente tem do amor, eles nos colocam muito num lugar infantil. Porque a gente, se a gente pensa nesse lugar infantil, é muito bom e gostoso achar que alguém vai nos salvar da nossa própria vida. né? É muito confortável e a gente fica esperando que isso aconteça porque é muito mais difícil pensar que eu sou responsável pela minha própria vida e que sou eu que tenho que me salvar de mim. Então, eu vejo muito que os mitos do amor, principalmente, não só esse né, que começou lá em Platão, do mito da alma gêmea, mas vários outros mitos que a gente vive como realidade no amor, que eles, na verdade, eles são é, tão difíceis de serem quebrados, porque a gente quer continuar nesse lugar infantil e é bonito pensar que o amor salva, né? É bonito pensar que o amor cura, que o amor é essa energia, esse super-herói que vai salvar a gente de todas as dores da, da humanidade. É muito menos bonito e menos glamouroso, né? pensar que não, que é a gente que tem que se construir diariamente para ser capaz de construir ao lado de uma outra pessoa um amor que seja real e que seja saudável. Né? Enquanto a gente não sair desse lugar infantil, a gente ainda vai ficar muito preso nessas ideias fantasiosas do amor e projetando essas expectativas nos nossos parceiros e ficando frustrado com o relacionamento.
0: Sim, eu acho que uma... É, é, um, mito, uma... é, é um mito que não, não é só mito, tipo, a Cinderela. A pessoa tá dormindo a vida inteira, mas quando o príncipe beija, aí ela acorda pra vida. Aí ela começa. A, a, a gata borralheira. Nossa, sabe? Ai, gente! A, é a responsabilidade cinderela. da nossa salvação sempre... A Cinderela é do sapatinho. Sempre a pessoa certa só que encaixa no sapato. Não interessa a personalidade, não interessa quem encaixou no sapato. Gente,
2: sim. isso não. Você ia
1: falar, Juan?
2: Sim, sim, não. Eu queria, eu queria fazer uma proposição, já que a gente está quase caminhando aí para o final, que é assim, né? É, o que... Já tem que
0: ler minha mensagenzinha. Já, sim.
2: Tá? O que é o amor? Né? E assim, eu acho que essa pergunta, ela, ela, eu sei que é uma, ela é muito complexa, né? Para gente, a gente poderia delongar aqui vários episódios só respondendo. Mas eu penso assim: que o amor, de maneira bastante simples, é aquilo que a gente aprendeu a nomear como amor, tá? E eu vejo quão empobrecidos estão aquilo que as pessoas dão como nome do amor. Por exemplo, uh, às vezes, dentro do consultório eu pergunto assim, tá, mas quais são os nomes do amor? Aí a pessoa diz assim, nah, amor é companheirismo, amor é cuidado, amor é cumplicidade. Beleza, são bons nomes para o amor, mas como que isso se aplica na sua vida? E a gente, e a gente fica com essa ideia é, generalizada do que é amor, e fica numa busca infinita de, de, de tentar aplicar isso para na nossa vida De uma maneira muito romantizada, como vocês estavam colocando Então, eu sou a favor né, de que nós criemos nomes que sejam mais elaborados pro amor Por exemplo, amor para mim é quando, após, sei lá, eu trabalhar um dia todo Eu chegar em casa e a Luísa ter feito janta Ou ela fazer o meu café da manhã Às vezes pode ser que amor para ela seja que eu cuide da organização de questões da casa, sabe? E que a gente vá criando nomes mais elaborados para amor. Então, acho que amor é, é, tem muito a ver com o que a gente aprendeu a nomear como amor e que é um sentimento, entendeu? Que coisa
0: está rindo, Isa.
1: Eu tô rindo da cara das mães. Não é, é
0: porque tem um livro disso, tem um livro do mundo cristão chamado As Cinco Linguagens do Amor. O cara define só e cinco, é... eu acho que tem mais. Ah, muito é mais maravilhoso, coisa.
1: inclusive. É... Esse livro é muito legal do Chapman, né? As Cinco Linguagens é... do Amor, Gary muito Chapman.
0: bonito. É... Eu acho muito... o seguinte: para uns o amor é eu chegar em casa cansado, parar e sentar para conversar com você. Para outros o amor é você chegar em casa cansado e eu dou espaço para você ir descansar um pouco e depois você vem. Então, sabe? Você tem que entender na sua relação... Querido ouvinte, querido ouvinte... Quem, o que, que é amor para você? E o que, o que, que é amor o seu parceiro, né? E o que, que é amor o seu parceiro, parceiro também. É porque eu acho que uma noção básica de amor é que amor é mais o que eu faço do que é o que eu recebo. Uhum. Sim. E é, o que eu recebo é salário. Para ser amor, tem que ser, tem que ser o que eu faço. Eu acho. Eu acho. Sim. Podemos discutir isso no outro caminho. É, minha podemos minha...
1: discutir isso muito viu gente, é. fala aí olha
0: de... sua... a sua mensagem pal palavras de sabedoria para encerrar o podcast mas o amor o amor mesmo, o amor maduro, o amor bonito o amor real, o amor sereno o amor de verdade não é montanha-russa, não é perseguição não é telefone desligado na cara não é uma noite, não é espera o amor é chegada é encontro, é dia e noite é dormir de conchinha é acordar e fazer um carinho de bom dia, se tiver bom humor. É ajuda, mãos dadas, conforto, apoio. É saco cheio também, porque de vez em quando o amor enche o saco. Tem rotina, tem manhã, tarde noite. Tem defeito, tem chatice, tem tempestade. Mas o céu sempre limpa, porque o amor é puro como o, céu do azul, como o azul do céu. Não é
1: bonitinho,
0: ah, tão mas bonitinho. foi lindo, lá foi lindo. Achei tão
2: bonitinho. Pra... É. Então, mas eu acho que, pra, pra, pelo menos para gente, a gente finalizar de vez, assim, depois da mensagem, eu acho que é importante a gente lembrar o pessoal que está escutando a gente, né? Que assim é impossível a gente dizer tudo o que tem para dizer sobre o amor em um pequeno podcast como esse. Então, se as pessoas tiverem dúvidas específicas, né? É, que não foram respondidas aqui, enfim, que elas entrem em contato com a gente para que a gente possa é, auxiliá-las nesse diálogo,
0: acho que seria importante. Gente, muito obrigado. Quer falar alguma coisinha, Luísa?
1: Quero, gente, que seja saudável, tá? Independente da forma como vocês construírem o amor, cada um tem o seu jeito, cada casal vai ser o único, mas que ele seja saudável. Porque eu acho que é isso que a gente procura no amor. Um lugar onde nos dê saúde, paz, né? tranquilidade. Então, que isso, seja eu dizer isso,
0: Que seja um amor tranquilo.
1: Exatamente.
0: Um amor tranquilo. <risos> gente, valeu por ter ouvido. É, se você gostou, compartilha com alguém. Se você acha que alguém está precisando ouvir. Se seu marido não ouviu, você quer que ele aprenda. Se sua esposa precisa ouvir, partilha com ele. A gente está aí à disposição. Siga o nosso perfil, arroba no Instagram. É, esse, esse podcast é oferecido por nós para vocês, então fiquem à vontade <risos> e nos acompanhem, semana que vem estamos de volta. Valeu! Gente, um abraço, um
2: abraço para vocês, um beijo, obrigado pela presença e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conheceriam, tá bom?
1: Gente, grande abraço, feliz dia dos namorados a todos os casais. E se você, nesse momento, não está num casal, é, se namore, tá? Eu disse isso, isso ontem numa live. Você. Se namore hoje, tá bom? Um grande beijo.
0: Um abraço. Pague um jantar para você, se divirta, Manda pedir no, no iFood, etc. Só queria terminar dizendo, Bruna, parabéns por me amar por 12 anos. A nossa vida é linda. Um beijo ah. para você. Peraí,
2: peraí, que eu vou, fazer, eu vou fazer a declaração aqui também. Amor da minha vida, Luísa, te amo demais.
1: Também te amo, amor. É nóis. Até mais. É. <risos>